1: edição da tarde de quarta-feira, 22 de novembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance A Comissão Nacional de Proteção de Dados não autoriza a publicação integral do capítulo em falta do relatório do professor Domingos Xavier Viegas sobre Pedrogon Grande. O capítulo 6 descreve as circunstâncias da morte das 64 pessoas e conta ainda histórias de sobreviventes da tragédia. No parecer que tinha sido pedido pelo Ministério da Administração Interna e que foi hoje conhecido, a proteção de dados rejeita que as informações se tornem públicas por causa do elevado grau de exposição das histórias das vítimas, testemunhas e sobreviventes. Diz a proteção de dados que, apesar de ter sido feito um esforço para retirar os nomes das pessoas, seria possível relacionar os factos e identificar as vítimas. O parecer refere ainda que a divulgação generalizada, sobretudo na internet, da informação sobre cada uma das vítimas afetaria significativamente os direitos fundamentais ao respeito pela vida privada e à proteção de dados pessoais. O Tribunal de Contas diz que a compra e venda de equipamento militar por parte das Forças Armadas está fora de controlo. Num relatório divulgado esta manhã, os juízes acusam o Ministério da Defesa e as Forças Armadas de não lhes fornecerem informação suficiente sobre a execução da Lei de Programação Militar. O documento refere, então, que a falta de informações impediu os juízes de fazerem uma auditoria com rigor aos investimentos das Forças Armadas. Os juízes não aceitam o argumento da confidencialidade das despesas do setor, que é invocado pelas Forças Armadas para não prestarem contas rigorosas. Na auditoria, os juízes detectaram que há deficiências por corrigir há uma década. Confrontadas pelos juízes com as irregularidades identificadas, as Forças Armadas respondem. Por exemplo, a Força Aérea garante que atuou sempre dentro do quadro legal vigente, procurando a melhor eficiência da despesa pública. Radko Mladic, antigo chefe militar dos Sérvios na Bósnia, foi condenado à prisão perpétua. Conhecido como o Carniceiro da Bósnia, foi considerado culpado por genocídio e crimes contra a humanidade. O ex-general conheceu hoje o veredito do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia em relação às acusações pelos crimes cometidos durante a guerra na Bósnia, entre 1992 e 1995. Durante a leitura da sentença, Mladic gritou ao juiz, acabando por ser retirado da sala do tribunal. Entretanto, a defesa do ex-comandante militar já disse que vai recorrer da decisão. Entre os crimes cometidos, Radko Omladej terá ordenado a morte de 8 mil muçulmanos bósnios desarmados e terá sido responsável pelo cerco à capital da Bósnia, Sarajevo, onde morreram mais de 11 mil civis.
0: A Comissão Europeia considerou hoje que o esboço orçamental de Portugal para o próximo ano pode resultar num desvio significativo do ajustamento recomendado, falando em riscos de não cumprimento dos requisitos do Pacto de Estabilidade e crescimento. Portugal fica assim no grupo de cinco países, relativamente aos quais Bruxelas entende que há risco de não cumprimento. São eles, para o nosso país, a Bélgica, a Áustria, a Eslovénia e a Itália. O Executivo Comunitário já tinha escrito uma carta ao Ministro das Finanças com preocupações relativamente à consolidação orçamental para o próximo ano. Isto porque Bruxelas considera que ficava aquém do definido.
1: Em apenas um ano, a Universidade do Minho pagou mais de 200 mil euros a uma empresa de que o pró-reitor da instituição é também sócio. A relação da universidade com a OPT começou em 2014 e já rendeu à firma mais de 90% dos contratos públicos de que é beneficiária. A OPT é uma sociedade por cotas, detida por Guilherme Borges Pereira e pela esposa. Ora, Borges Pereira foi nomeado em outubro do ano passado pró-reitor da Universidade do Domingo, Desde a tomada de posse, a empresa de que o pró-reitor é sócio fez cinco contratos com a instituição. Por causa da relação da Universidade com a empresa OPT, uma Auditoria da Inspeção Geral de Educação e Ciência aponta irregularidades na forma como os bens e serviços foram adquiridos pela instituição. Segundo a IGEC, a Universidade de Domingo fez contratos sucessivos com a OPT, que eram suscetíveis de constituir objeto de um único contrato, violando assim o Código da Contratação Pública.
0: Os trabalhadores do Infarmed realizaram um inquérito sobre a disponibilidade de se locarem para o Porto. Isto depois do anúncio da mudança da sede do organismo regulador dos medicamentos em Portugal, feito na terça-feira. Um anúncio que apanhou os funcionários de surpresa. Em declaração aos jornalistas, o coordenador da Comissão de Trabalhadores adiantou que os resultados do inquérito serão enviados ao Ministro da Saúde, através de carta fechada antes de serem divulgados publicamente. Rui Spinella diz que os trabalhadores manifestaram uma total união na defesa dos seus direitos e a predisposição em continuar o seu trabalho em benefício da saúde pública. Para as oito horas da noite está marcada uma conferência de imprensa, altura em que a Comissão de Trabalhadores deve anunciar as decisões tomadas. A próxima jornada da Liga Portuguesa de Futebol está em risco. Os árbitros ameaçam paralisar a competição por causa do clima vivido no futebol português. Há juízes que se queixam de casos de intimidação, denúncias e ameaças e, por isso, a paralisação está em vias de se tornar real já no próximo fim de semana. Dos 76 árbitros dos campeonatos profissionais, incluindo auxiliares e estagiários, apenas três não pediram dispensa dos jogos do fim de semana fonte próxima da arbitragem garante que os juízes estão a pedir dispensas por falta de condições psicológicas para arbitrar os jogos. Entre o início de junho e o final de setembro deste ano, foram feitos quase 3.500 novos furos para captação de água subterrânea. Foram também regularizadas quase 1.800 captações já existentes. Estes são números do relatório de final de outubro do Grupo de Trabalho de Assessoria Técnica à Comissão da SECA. O país vive numa situação de seca severa e extrema na quase totalidade do território continental. O grupo de trabalho recomenda a limitação e licenciamento de novas captações ao estritamente necessário e após uma análise cuidada da sua sustentabilidade, a justificação prende-se com o facto de não se poder colocar em causa as captações já existentes. Em Portugal, existem cerca de 60 mil captações superficiais e subterrâneas licenciadas.
1: O antigo vice-presidente do Zimbábue regressou hoje ao país, dois dias antes de tomar posse como novo presidente. Emerson Manangagua tinha fugido para a África do Sul no início do mês, depois de ter sido afastado da vice-presidência como resultado de uma ruptura com o então presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. Mugabe esteve no poder durante quase quatro décadas, apresentou ontem a carta de demissão depois de, nos últimos dias, ter vindo a perder apoios e já numa altura em que estava em cima da mesa um processo de destituição. Manangagua foi então delegado pelo partido para cumprir o que resta do mandato de Mugabe até às próximas eleições presidenciais no Zimbábue, que estão previstas para setembro do próximo ano.
2: A a Associação de Afrodescendentes, propôs a criação de um memorial às vítimas da escravatura num dos relevados da Ribeira das Naus, junto à Praça do Comércio. A proposta surge no âmbito do Orçamento Participativo de Lisboa, cuja votação termina nesta quarta-feira. Não existe ainda uma proposta desenhada, segundo a presidente da Associação de Afrodescendentes. Beatriz Gomes Dias garante apenas que o projeto será entregue a um criador africano ou afrodescendente, já que foi de África que veio a maioria dos escravos que o Portugal transacionou. E o espaço entre a Ribeira das Naus e o Campo das Cebolas, que foi palco deste comércio hediondo, é o local indicado para o monumento. Esta homenagem aos milhões de pessoas que foram escravizadas obriga a cidade a olhar para uma parte da história do país que é dolorosa e que foi durante décadas silenciada. Com este projeto, os membros da associação querem lançar uma reflexão sobre a relação do passado histórico português com o racismo.